0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 21 des Infos Insolites Le monde se déconfine et vous, nous apprenons que le premier sport à reprendre la compétition en Angleterre est la course de pigeons. Et oui, les volatiles ont battu d'une courte tête le billard et les courses de chevaux lundi. À 10h en local, plus de 4000 pigeons ont été lâchés à Kettering dans le nord de l'Angleterre par les membres de la Barnsley Federation of Racing Pigeons pour une course d'environ 140 km. Les sprinters à plumes participent donc à la première compétition depuis mars et l'arrêt du sport à cause de la pandémie de Covid-19. Les compétitions en Grande-Bretagne peuvent reprendre depuis lundi à huis clos, en attendant le retour des sports majeurs, hein, la première ligue de football qui ne reprendra que le 17 juin, où des compétitions moins populaires ont ainsi l'occasion d'attirer l'attention des médias, comme cette course de pigeons. « La course est une raison pour les gens de se lever le matin », a déclaré à des médias des participants, Mr. Greenshield, ancien mineur de 72 ans. « Les gens ont vraiment hâte », a-t-il déclaré, estimant que la reprise permettrait de redonner de l'oxygène à la région. Parmi les autres sports qui reprennent cette semaine, le snooker, une variante du billard populaire au Royaume-Uni, avec le champion du monde, Jude Trump, qui entame la défense de son titre à Milton Keynes. Le championnat est diffusé en direct à la télévision et les joueurs sont soumis à des tests nasaux pour détecter le coronavirus. Encore côté courses d'animaux, l'IPISM fera son retour à Newcastle avec 10 courses et des jockeys masqués. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir, a souligné l'entraîneur Hugo Palmer, y voyant là une superbe occasion de mettre en avant les courses de chevaux. Sport encore, et nous partons au pays des kangourous. Remplissez les stades malgré les huis clos avec une effigie de vous en carton. Hein. C'est une bonne idée qui a tourné à la mauvaise farce en Australie avec un célèbre tueur en série apparaissant dans les les tribunes d'un match de rugby à 13. La fédération australienne, la NRL, voulait marquer le coup lors de la reprise ce week-end dernier à huis clos après plusieurs semaines de suspension des matchs pour cause de Covid-19. S'inspirant d'une idée déjà appliquée pour les matchs de football en Allemagne, elle propose aux fans de payer 22 dollars australiens, soit 13,5 euros, pour faire imprimer une effigie en carton de grandeur nature disposée dans les tribunes. Mais évidemment, des farceurs ont détourné le dispositif en envoyant des photos insolites. Euh, par exemple, celle de Harold Shipman, surnommé Dr. Death. Hein, ce que veut dire docteur la mort, un médecin anglais reconnu coupable en 2000 d'avoir tué 15 de ses patients. Côté humour, on repassera, mais un solide, oui, c'est indéniable. On a pu voir aussi son portrait euh, dimanche en tribune euh, lors du match entre les Panthers et les Newcastle Knights, alors qu'il s'est suicidé en détention il y a plus de 15 ans. Un peu plus léger, les téléspectateurs australiens ont aussi pu distinguer dans les tribunes le portrait de Dominic Cummings, le conseiller du Premier ministre britannique Boris, Johnson, qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique pour avoir contourné le confinement obligatoire en Royaume-Uni. La polémique a poussé la NRL à annoncer une réforme du dispositif. Nous revoyons le processus de contrôle de fans dans les tribunes. Le week-end était un essai et les essais sont faits pour régler les problèmes, a déclaré la Ligue dans un communiqué. Et c'est d'un drame que je vais vous parler maintenant, et pas n'importe lequel, mesdames et messieurs. Un drame belge, oui madame, oui monsieur. Ouvrez bien vos esgourdes. Cela dure depuis neuf ans. Jean van den Leggenheim, un Belge de 65 ans, reçoit régulièrement des pizzas alors qu'il n'en a jamais commandé de sa vie. S'il se moquait de la situation au début, aujourd'hui cela ne le fait plus rire du tout. Même pas une fois. Selon les propos rapportés par un journal belge, cela a commencé il y a neuf ans. Soudain, un livreur de pizzas m'a tendu tout un chargement. « Mais je n'avais rien commandé, ni rien demandé », raconte Jean. Ce qui pouvait paraître comme une simple erreur d'adresse, au début, n'en est pas une. Les livraisons de pizza n'ont pas cessé. Il arrive également des kebabs et des pitas parfois, et ce, de jour comme de nuit. « Il est même arrivé qu'on me livre une commande que je n'avais pas passée à deux heures du matin », s'exclame-t-il. Anecdote peu commune, en janvier 2019, Jean a reçu dix livraisons dans la journée, dont une de quatorze pizzas. Le Belge a toujours refusé les livraisons et ne les a donc jamais payées. Neuf ans plus tard, Jean ne sait toujours pas qui lui envoie toutes ses livraisons. Il a confié qu'une de ses amies reçoit également des pizzas sans avoir passé de commande depuis plusieurs années, ce qui les amène à penser que l'auteur est sûrement une connaissance commune. Mais ils ne savent toujours pas qui cela pourrait être. Aujourd'hui, Jean est lassé de ces livraisons incessantes. Le Belge est embêté par des restaurateurs qui doivent jeter la nourriture et cela le rend nerveux. Je n'endors plus. Je deviens nerveux dès que j'entends une mobilette dans la rue. Je redoute toujours qu'on me dépose des pizzas toutes chaudes. Une nouvelle fois a-t-il confié Pizza encore, mais parfum Côte d'Azur, ce coup-ci. C'est couvert par son activité de restaurateur et gérant d'une pizzeria niçoise qu'un homme de 37 ans trafiquait de la drogue pendant le confinement. L'établissement était resté ouvert, officiellement pour livrer des repas à domicile, mais en réalité pour dealer de la marijuana. Déjà connu des services de police, l'homme était sous la surveillance de la brigade des stupéfiants, ce qui a permis son interpellation. Le cannabis et l'herbe étaient vendus à des prix sans doute assez élevés selon la police, qui a demandé une fermeture administrative de six mois de l'établissement. 10 000 euros ont été retrouvés sur lui. Hein. Bon, c'était pas un restaurant étoilé, mais classique, un hein, restaurant du quartier populaire de la Madeleine, comme on en trouve en province, a indiqué une source policière, qui a rappelé que le trafic de drogue n'a pas attendu le 11 mai pour repartir. Merci à nos limiers police toujours, ou plus précisément un policier en particulier parce que nous apprenons que les village people ont changé d'avis. Et oui, le groupe culte des années 70 qui n'avait jusqu'ici pas contesté l'utilisation de ces musiques lors des meetings de Donald Trump, a demandé au président américain de ne plus utiliser ses titres après les menaces de ce dernier de déployer l'armée face aux manifestants contre le racisme. C'est Victor Willis, donc l'agent de police je retrouve mes petits donc l'agent de police du groupe de Disco, qui a demandé à Donald Trump de ne plus utiliser ses chansons, en particulier YMCA et Macho Man, dans un message écrit sur un réseau social. Victor Willis, qui a également coécrit ces deux chansons, suggère notamment qu'une action militaire contre les citoyens américains pourrait affaiblir les chances de réélection du président. Parce que flic, mais commentateur politique quand même si Trump demande à l'armée de tirer sur ses propres citoyens, sur le sol des États-Unis, les Américains se soulèveront de manière si massive devant la Maison-Blanche qu'il pourrait être forcé de quitter son poste avant l'élection. Ne faites pas ça, Monsieur le Président. Et je vous demande de ne plus utiliser aucune de mes chansons à vos meetings, en particulier YMCA et Macho Man. Désolé, mais je ne peux pas soutenir ce que vous proposez. C'est beau, c'est beau, hein, les chanteurs engagés. Lors d'un meeting en février dernier au cours d'un voyage en Inde, le président américain avait été en effet accueilli sur scène au son de Macho Man. Euh, il avait déjà utilisé ce tube lors de précédentes interventions aux états unis Contrairement à d'autres célébrités comme Rihanna, Springsteen, Aerosmith ou R.E.M. qui ont menacé le président américain de poursuites judiciaires pour l'utilisation de leurs chansons, les Village People avaient fait savoir qu'ils n'avaient pas vraiment de problème avec ça. À partir du moment où notre musique n'est pas utilisée pour une campagne de publicité spécifique, l'utilisation qu'en fait le président est parfaitement légale. Il a toujours été respectueux dans son utilisation de notre musique et n'a pas franchi la limite. Si lui ou un autre candidat utilisait une de nos chansons en suggérant un soutien de notre part ou dans un clip de promotion, là, ce serait franchir la limite, avait expliqué le groupe sur sa page, page Facebook. « Notre musique est pour tout le monde et tout le monde a le droit de faire la danse de YMCA, quelle que soit son orientation politique. Et cela étant dit, nous ne soutenons pas l'utilisation de notre musique par Donald Trump et préférerions que nos chansons restent en dehors de la politique », avait-il conclu. Et partons au Japon où, entre autres, on sait s'amuser. Chaque jour, le rituel est le même pour Hamako Mori, cette japonaise de 90 ans qui s'étire consciencieusement les doigts avant d'attraper sa manette de console pour surtout ne pas perdre de sa dextérité une fois la partie lancée. Après 40 ans d'écran et plus de 200 jeux terminés, Madame Mori a été récemment désignée par le livre Guinness des records comme la plus vieille streameuse diffusant en ligne ses parties de jeux vidéo. La retraitée qui vit avec sa famille à Shiba, dans la grande banlieue. Lieu de Tokyo, joue au minimum trois heures par jour, restant parfois branchée jusqu'à 2 heures du matin lorsqu'elle est prise dans sa partie. « Je suis une passionnée des jeux », reconnaît la nonna Génère, à l'expression affable et distinguée, cheveux tirés en queue de cheval, les yeux cerclés de grandes lunettes dorées. Elle explique évacuer son stress en tuant des monstres, par écran interposé. Parmi ses titres favoris, la série des Grand Theft Auto, donc GTA, ou le jeu euh, de rôle euh, Elder Scrolls Skyrim, dans lequel elle apprécie pouvoir faire tout ce que vous voulez faire librement. Et si elle n'est pas matrice de jeu en réseau, elle partage en revanche ses parties avec d'autres gamers via sa chaîne YouTube lancée en 2014, qu'elle alimente de 3 à 4 nouvelles vidéos mensuelles. Elle compte quand même plus de 300 000 abonnés. C'est plus amusant d'être regardé par plein de gens plutôt que de jouer toute seule raconte-t-elle. Mais les jeux derniers cri demandent une certaine agilité manuelle et des réflexes qu'elle n'a plus forcément à son âge. Ça devient difficile vraiment, admet-elle. En toute honnêteté, je ne suis pas très bonne joueuse. Cela ne l'incite cependant pas à abandonner. Bien au contraire. Simplement, elle exerce ses mains et ses doigts tous les jours avant de jouer. Je réussis à faire pas mal de choses et je ne vais pas arrêter simplement parce que c'est difficile. Au contraire, c'est un défi à relever et je préfère ça à ne rien faire, ajoute-t-elle. Madame mori compte d'ailleurs continuer à progresser. Je veux bien jouer quel que soit mon âge hein, et je vais essayer de continuer aussi longtemps que possible. Elle invite aussi d'autres personnages à l'imiter. Ce n'est pas forcément pour le jeu vidéo en tant que tel, c'est bien d'avoir une activité, dit celle qui nageait encore jusqu'à ses 80 ans et qui aime aussi coudre. La gamer senior dit partager les inquiétudes quant à l'addiction aux jeux vidéo en particulier chez les plus jeunes, mais elle souligne également que grâce au jeu, beaucoup de personnes ont réussi à vivre plus sereinement les confinements imposés par la pandémie de coronavirus. Son plus cher désir acheter la nouvelle console PlayStation 5 qui doit sortir fin 2020. Cela m'obsède réellement, j'en veux vraiment une. Et c'est là que l'on se rend compte alors que la vieillesse est un naufrage puisque les vrais joueurs jouent bien évidemment sur PC. Gaming toujours et cette fois promis, je ne vais pas troller, nous partons à nouveau vers la côte d'Azur. Et des dés nettoyés à la table du craps. Seulement trois joueurs à la roulette anglaise au lieu de sept. Des cartes mises au pilon chaque soir. Le casino de Monte-Carlo a rouvert vendredi après près de trois mois de fermeture en raison du coronavirus. Tu t'as vu Monte-Carlo Non, j'ai vu monter personne. Tu t'as vu Monte-Cristo Alors qu'à Londres, les établissements bataillent pour rouvrir, Monaco avait tout misé pour être l'un des premiers à accueillir de la clientèle et pas seulement en machines à sous comme en France depuis mardi, mais aussi aux jeux de table où quelques habitués ont pris place dès 14h. A parto. Le premier client à demander si c'était ouvert et à franchir l'entrée du casino et ses 28 colonnes Second empire a été un italien. En termes d'image pour la principauté, si le casino rouvre, c'est important, c'est un symbole, observe le directeur des jeux à la société des barnes Mer, propriétaire des hôtels et casinos du Rocher. C'est presque en larmes que ses collaborateurs ont vu le 14 mars à minuit la grille du casino se fermer pour le confinement, un événement inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on ne parle jamais des vrais drames de l'humanité. Et sous les dorures et les boiseries ou les extravagances de la clientèle et le tournage d'un James Bond ont alimenté la légende depuis 1863. Des panneaux de plexiglas montés sur des fixations dorées ont fait leur apparition pour séparer les clients et sur le, du tapis vert, du gel hydroalcoolique est mis à disposition des joueurs. Impossible de s'approcher à plus de 1m50 des tables ou de se positionner derrière un joueur. Tout le monde est masqué. Et comme dans les grands hôtels, des macarons Just Cleaned signalent que la place a été nettoyée. Le changement ne s'arrête pas là. On a dû repenser les conditions de jeu, les clients ne doivent plus toucher les cartes, c'est l'employé qui les montre aux clients et c'est pour ça qu'on a mis que trois clients pour avoir une certaine discrétion et que les autres ne voient pas les cartes, explique le directeur du site. À la roulette française qui a fait la renommée de Monte Carlo, le casino n'accepte plus que quatre joueurs au lieu d'un nombre illimité auparavant. <rires> « Drame de la pandémie encore, cocher lugubre et bossu, déposez-moi en manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. » Les viticulteurs français ont payé un lourd tribut à la Covid-19, en particulier les producteurs de champagne. À partir de vendredi, ils vont commencer à distiller quelques 2 millions d'hectolitres de vin non vendu afin de fabriquer du bioéthanol ou du gel hydroalcoolique. Dès demain, les 33 distillateurs agréés en France pourront collecter du vin et distiller à déclarer... Euh Jeudi dernier, le délégué de la filière 20 de l'organisme semi-public France Agrimaire, qui gère les marchés agricoles lors d'une visioconférence de presse. Un moment d'émotion intense. Le dispositif exceptionnel, permis par Bruxelles, est financé sur fonds publics européens doit s'étendre jusqu'au 15 octobre. Il s'agit en particulier de libérer de la place dans les caves avant les prochaines vendanges. Confronté à une crise historique due à la chute de la consommation durant le confinement et à la baisse des exportations, notamment vers les états unis les professionnels ont estimé que les besoins en distillation se montent à 3 millions d'hectolitres. Tous les vins de tous les bassins sont potentiellement éligibles, à l'exception des vins sans indication géographique de Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Savoie, Jura, Charente et Cognac, qui représentent néanmoins de faibles volumes. Je dis les viticulteurs de la vallée du Rhône, des héros, ont d'ores et déjà signalé qu'il ne comptait pas recourir aux distillations de crise. « La récolte 2019 était très qualitative. On ne va pas envoyer de vin à la chaudière !» s'est exclamé Philippe Pellaton, vice-président de l'organisation professionnelle Interron, lors d'une conférence de presse à Marseille. L'alcool, issu de la distillation de crise, sera donc exclusivement réservé à l'industrie pour la fabrication du bioéthanol, ou pour la pharmacie et les cosmétiques, notamment pour la production de gel et Le champagne a pris le Covid de plein fou, Ouais, avec une chute hebdomadaire des ventes allant jusqu'à 64% au creux du confinement. Pas du tout compensé par le petit rebond de 3% enregistré la semaine du déconfinement. Quelle horreur Prenons quelques instants pour les soutenir. lever le coude pour sauver un vigneron par jour. Brouille, Chablis, Bourgogne, Grand Château du Bordelais. Et tout ce pinard, il va être transformé en gel et distribué, comment, peut-être par un distributeur de gel hydroalcoolique à quatre pattes, répondant au doux nom de Canine, Canove. Donc, hein. euh, c'est ce qui accueille désormais les clients mi-émerveillés, mi-méfiants dans ce centre commercial de Bangkok alors que la Thaïlande rouvre progressivement toutes ses activités. Imitant les attitudes d'un petit chien fou, la bête mécanique parcourt Central World, l'un des centres commerciaux les plus populaires de la mégapole, attirant l'attention des enfants qui s'en approchent pour obtenir du gel pour les mains dans une bouteille attachée sur le dos du robot. Donc ces déplacements sont contrôlés à l'aide de la 5G qui en est au premier stade de son déploiement dans le pays et qui promet un internet ultra rapide et des temps de réaction immédiats. C'est une manière pratique pour les gens de se laver les mains comme mesure préventive, en particulier dans cette situation de coronavirus, déclare un porte-parole responsable de cette opération. Les robots sont là pour aider les gens, pas pour les remplacer, dit-il. Et moi je dis que j'ai connu des Troyens qui se sont fait avoir avec un truc de ce genre-là, méfiez-vous. Et certains n'ont pas pu admettre l'idée que des tonnes d'alcool allaient finir ailleurs que dans leur gosier. Comme il l'aurait fait pour vider les coffres d'une banque, des cambrioleurs sud-africains n'ont pas hésité à percer un plancher pour piller les rayons d'alcool d'un magasin fermé lors du confinement, a rapporté mardi la police. Pendant neuf semaines, le gouvernement d'Afrique du Sud a interdit le commerce des bières, vins, alcool forts et autres spiritueux dans le pays afin de limiter les violences et réduire la fréquentation des services d'urgence hospitaliers. Les cavistes et autres rayons de vente d'alcool des supermarchés ont rouvert lundi à la faveur d'un assouplissement des mesures de prévention. Mais les employés d'une grande surfa surface pardon, du district de Newton à Johannesburg ont découvert vendredi dernier qu'une équipe de Mont en l'air n'avait pas eu la patience d'attendre la réouverture de leur enseigne pour se ravitailler. Ils ont découvert un grand trou dans le sol près d'un frigo par lequel les suspects ont pu pénétrer à partir de tunnels souterrains, a expliqué un porte-parole de la police, Keima Kuhelba, lors d'une déclaration. Ils ont utilisé des conduits électriques et d'évacuation des eaux sous le centre commercial jusqu'au magasin. D'alcool et percé le sol en béton pour y accéder discrètement, a précisé l'enseigne ShopRite dans un communiqué. Le butin des centaines de bouteilles de whisky, gin, vodka ou bière a été estimé à plus de 15 000 euros. Les enregistrements des caméras de sécurité du magasin ont révélé que les braqueurs y avaient fait leurs emplettes pendant plusieurs jours. Affaire à suivre. Et partons maintenant vers le soleil. C'est un acteur porno qui a été arrêté en Espagne pour homicide involontaire après la mort d'un homme qui a inhalé du venin de crapaud psychédélique durant un rituel mystique, a annoncé la Guardia civile mercredi. Nacho Vidal a été interpellé dans la région de Valence la semaine dernière en lien avec la mort d'un homme en juillet 2019, que la presse locale a identifié comme étant un photographe de mode José Luis Abad. Au cours d'un rituel prétendument thérapeutique, la victime est décédée après avoir inhalé du venin de Bofo Alvarus, une espèce rare de crapaud originaire du désert mexicain de Sonora, qui possède, semble-t-il, de puissants effets psychédéliques. Sa mort a été initialement attribuée à une attaque cardiaque, mais la police a ouvert une une enquête qui a débouché sur l'arrestation mardi de Naco Vidal, d'un membre, membre de sa famille et d'une employée soupçonnée d'homicide involontaire. D'après le communiqué de la Guardia Civile, Naco Vidal organisait régulièrement ces rituels, dont il vantait les vertus thérapeutiques. Mais ces rituels, à l'apparence inoffensive, présentaient de sérieux risques pour la santé, attirant des personnes facilement influençables, vulnérables ou qui cherchaient de l'aide pour une maladie ou des addictions grâce à des méthodes alternatives, nous dit la Guardia Civile. Ce venin de crapaud contient un puissant psychotrope nommé 5 meo dmt dont les effets ont été comparés au ayahuasca, une concoction très hallucinogène venue d'Amazonie et consommée lors de rituels chamani. La presse locale affirme que ce funeste rituel a eu lieu dans la maison de campagne de Nacho Vidal, une star de porno d'une quarantaine d'années dont le compte Twitter est rempli de publicités pour ses bougies de 25 cm en forme de pénis, disponibles en noir, blanc ou rouge cerise. Opium du peuple maintenant n'ont rien à voir avec le vin qui est le sang de Dieu. Mais avant, n'était-ce pas de la weed que l'on utilisait pendant les cérémonies religieuses Reportage. Les anciens israélites fumaient-ils du cannabis pour se rapprocher de Dieu Fort probablement, estiment des chercheurs israéliens qui ont découvert récemment des traces de cannabis sur un ancien signe religieux du royaume de Juda. La découverte suscite depuis quelques jours l'attention des médias et l'intérêt des réseaux sociaux en Israël, pays où la police se targue chaque semaine de mettre la main sur des plants ou des trafiquants de cannabis. L'usage thérapeutique de cette plante est néanmoins autorisé dans le pays. Selon une étude publiée le 28 mai par l'université de Tel Aviv, cet amour de la marijuana ne daterait pas d'aujourd'hui, mais de l'âge du bronze. Des archéologues fouillant le site de Tel Harad, situé dans le désert de Negev, près de la mer Morte et de la Cisjordanie, ont découvert des traces d'encens, mais aussi de cannabis. Sur ce site, utilisé comme lieu de pèlerinage au 8e siècle avant Jésus-Christ, les archéologues se sont intéressés à deux hôtels. Or, la découverte de cannabis sur le plus petit des deux hôtels s'est avérée une surprise. Tel Arad permet d'établir la preuve de l'usage de cannabis dans l'ancien Proche-Orient un article publié dans la revue d'archéologie de l'université de Tel Aviv Par l'équipe de chercheurs menée par le professeur et spécialiste Eran Arié Du musée d'Israël à Jérusalem L'usage de substances hallucinogènes était connu dans de nombreuses autres cultures voisines Mais il s'agit de la première preuve connue de substances hallucinogènes dans le royaume de Juda Soulignent les chercheurs qui appellent à de plus amples recherches Pour mieux comprendre cette pratique et son étendue la présence de cannabis à Tellarad témoigne de l'usage de substances altérant les perceptions de l'esprit dans les rituels cultuels. Dans ce royaume juif établi de 931 à 586 ou 587 avant Jésus-Christ, explique-t-il. « Il semble probable que le cannabis ait été délibérément utilisé à Tellarad comme un agent psychoactif afin de stimuler l'extase dans des cérémonies religieuses, poursuivent les chercheurs. » A ce jour, aucun parallèle n'a encore été fait avec les manuscrits de la Mer Morte. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous invite à continuer à écouter des podcasts, à noter, commenter si d'aventure vous en avez envie. Et dans tous les cas, nous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles infos insolites. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah, C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.